0: Danke, dass Du heute hier wieder in diesem Kapitel vom Master the Moment für Frieden im Herzen und Freude im Sein dabei bist, indem wir uns anschauen, was wir eigentlich wirklich sind, was unsere Körper eigentlich wirklich sind und wie Wunder geschehen und wie wir in anderen Menschen auch viel leichter das Gute sehen können, wie wir viel leichter das Verbindende sehen können, wie wir viel leichter hinter deren Mauern und Meinfax sehen können, um einfach für uns selber ein Stück mehr in Frieden zu sein. Und guck, zum Thema Wunder, Wunder, Gibt es eigentlich nur so lange, wie wir uns im newtonschen Weltbild bewegen oder mit dem einfach identifizieren, mit der festen Materie? Weil in der festen Materie, wenn wir uns damit identifizieren, ist es auch wirklich schwer, Wunder zu vollbringen, weil alles ist da so starr und fest und irgendwie scheinbar unbeweglich. Wenn wir aber in die Kraft eintauchen, die dahinter steckt und die das alles zusammenhängt, dann wird das Ganze schon viel, viel einfacher. Und was dann wie ein großes oder kleines Wunder erscheint, wird dann auch einfach erklärbarer. Große Wunder wurden schon seit jeher immer wieder vollbracht oder sind seit jeher geschehen. Und vielleicht dienen sie auch einfach dazu, um unserem Verstand mal etwas zu rütteln und völlig aus dem Konzept zu bringen, damit er sich auf einer höheren Ebene einfach neu ordnen kann und neu sortieren kann. Und manchmal langen auch schon kleinen Anführungszeichen Wunder aus, um bei vielen Menschen das nochmal ins Wanken zu bekommen, dieses scheinbar feste Weltbild und sich für was Neues zu öffnen. In Seminaren dreh ich an der Stelle gerne einfach einen Schlüssel in meiner Hand, ohne den Schlüssel zu berühren, oder wir stellen die Beinlängen von jemanden gerade, ohne den Menschen ähm, zu berühren und das ist nichts Besonderes, das ist überhaupt nichts, dass ich etwas Besonderes bin und da irgendein Talent oder Gabe habe, nein, ich habe nur verstanden, wie es geht und das ist auch, was ich den Teilnehmern beibringe. Also in den Seminaren geht es nicht darum, einen Schlüssel in der Hand zu drehen, aber einige nehmen das dann als Ansporn, das dann auch zu lernen und gerade erst vor ein paar Tagen habe ich wieder ein Video von der Teilnehmerin von vor zwei, drei Monaten an einem Seminar bekommen wie sie mir zeigt, voll Freude, wie sie es jetzt auch jetzt hinbekommt, dass sich der Schlüssel in ihre Handfläche dreht, ohne dass sie ihn berührt oder auch nur in der Nähe irgendwo mit der Hand ist. Wenn wir es einmal verstanden haben, wenn wir lernen, diese Energiefelder zu spüren, zu greifen, können wir sie auch ganz anders beeinflussen. Aber darum soll es jetzt erstmal gar nicht gehen, sondern soll nur mal aufzeigen, dass wir nur gigantisch minimalen Potenzialen, Prozentsatz von unserem wahren Potenzial leben oder gar überhaupt erkennen, was da noch viel mehr möglich ist. Und guck, das kommt vor allem auch daher, dass unsere Sinnesorgane sind ja so unser Tor zur Außenwelt. Die helfen uns, unsere Außenwelt wahrzunehmen und zu interpreti interpretieren. Reize sind ja einfach nur Schwingungsfrequenzen und die werden in unseren Sinnen zu elektrischen Impulsen umgewandelt. Also es kommt von außen ein Schwingungsimpuls auf unsere Netzhaut zum Beispiel, auf in, in den Gehörgang oder auch in die Nase, wohin auch immer. Und von dort wird es in elektrische Impulse umgewandelt und zum Gehirn geleitet. Und da wird das Ganze dann in ein Bild oder eine Empfindung umgewandelt. Das Gehirn ist aber überhaupt gar nicht leistungsstark genug, um alle ankommenden Impulse von außen gut verarbeiten zu können oder dann auch in Impulse umwandeln zu können. Und es ist außerdem auch darauf ausgelegt, wirklich einfach nur Energie zu sparen. Und darum werden die allermeisten Impulse, die von außen kommen, ignoriert oder besser gesagt einfach zensiert. Unser Le Re Rechenzentrum im Hirn ist einfach so langsam. Es ist viel zu langsam, um alles, was da an, ranprasselt an Informationen verarbeiten zu können. Und darum hat es sich auf die Reize spezialisiert, kann man fast sagen, die für unser Überleben ähm, überlebenswichtig scheinen. Wenn du mal guckst, ähm, andere Lebewesen, deren Welt sieht komplett anders aus. Zum Beispiel eine Schlange, die über den Infrarotbereich sieht. Überleg mal, wie dass die Welt für die Schlange aussieht, wenn sie nur ein Infrarot sieht. Oder von der Fledermaus, die sich ja komplett anders die Welt in Anführungszeichen sieht. Also das, was wir als Realität sehen, ist ja vielleicht gar nicht so wirklich die ganze Realität. Das, nimm dir das einfach mal so wieder ins Bewusstsein. Unsere eintreffenden Wahrnehmungen, also diese Impulse, werden dann auch einfach mit bereits erkannten Eindrücken oder wichtig erscheinenden Eindrücken abgeglichen. Und jegliche Wahrnehmung, die noch so außerhalb von unserem Erlebnishorizont oder Erfahrenshorizont liegen, werden einfach wegzensiert. Und das Ganze wird gesteuert über unbewusste Programme, also über so in Anführungszeichen Grundeinstellungen auch im Gehirn, aber auch gelernte Programme oder übernommene Programme, Glaubensmuster, Glaubenssätze, Erfahrungen, Erwartungen und auch dem Fokus, den wir einfach haben. Das entscheidet alles, was wir dann da draußen eigentlich wahrnehmen. Guck, unser Gehirn ist wirklich ein hochkomplizierter Computer. Und wir können die Realität nur so wahrnehmen, wie Impulse von unseren Sinnesorganen empfangen werden und dann von unserem Gehirn interpretiert werden. Nochmal, wir können die Realität nur so wahrnehmen, wie unser Gehirn sie interpretiert, aufgrund der Impulse, elektrische Impulse, die es über die Sinnesorgane bekommt. Das Gehirn hat überhaupt keinen direkten Kontakt zur Außenwelt. Es empfängt lediglich elektromagnetische Signale und ist auf Energiesparen programmiert. Also schmeißt mal einfach ganz viele Sachen raus, weil es sagt, okay, weiß ich nichts mit anzufangen, zam zam, 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 weg. Okay? Und die Bilder, die wir von außen meinen zu sehen, werden in uns gebildet, in unserem Kopf aber die bilden auf gar keinen Fall die Wirklichkeit ab. Und unsere alltägliche Realität beschäftigt sich trotzdem die ganze Zeit damit und glaubt, dass das die Realität ist. Wir beschäftigen uns ganz wenig mit der Komplexität vom Mikro- oder Makrokosmos oder gar mit den Möglichkeiten, die uns alle im Leben noch offen stehen würden. Und wenn wir das noch viel mehr entdecken wollen, wenn wir so das Mysterium, wer wir wirklich sind, wenn wir da eintauchen wollen, ist es ratsam, dass wir uns das Bild von der Materie einfach nochmal genauer anschauen und mal überlegen oder wahrnehmen, dass diese wirklich feste Materie, wenn es die da überhaupt gibt, nur ein verschwindend geringer Teil im Universum ist. Guck ich habe in der Schule noch gelernt, dass der komplette Kölner Dom ohne Probleme in einen Fingerhut passt. Mittlerweile wissen wir, dass das ganze Universum da reinpassen würde oder dass es vielleicht überhaupt gar keine feste Materie überhaupt gibt. Aber lass uns mal bei einer Dimension bleiben, wo unser Kopf noch irgendwie mitkommen würde. Also wenn der ganze Kölner Dom, die reine feste Materie, in einen Fingerhut passt, na, dann würde unser Körper ja nicht mal den Bodensatz von dem Fingerhut bedecken, von dem, was wirklich feste Materie von unserem Körper ist. Der ganze Rest sind einfach nur strukturierte Kraftfälle, die diese kleinen Teilchen, so es die da überhaupt gibt, zusammenhält. Guck. Auch ein veraltetes Modell, aber ich nehme dich da noch mal mit hin, weil wir das, worauf ich hinaus, belangt das Vollkommen. Und wir müssen nicht in die tiefsten Tiefen der Quantenphysik eintauchen. In der Schule haben wir alle noch gelernt, oder auf jeden Fall die Älteren unter uns, dass es ähm, ein, in, im Atom ein Atomgang gibt und da saust außen rum ein Elektron oder mehrere. Und dieses Größenverhältnis, zwischen Atom und Elektron ist so, als wie wenn Du in eine große Fußballarena in die Mitte an Anstoßpunkt einen Tennisball legen würdest und ein Tischtennisball oben an den äußersten Rängen kreisen würde. Also zwischen den einzelnen Teilchen ist gigantisch viel Platz. Und guck mal, wenn wir jetzt ein sehr, sehr, sehr starkes Mikroskop hätten und ich mit dem Mikroskop in meinen Arm hineinschauen könnte oder durch meinen Arm hindurch schauen könnte, durch die Zellen hindurch, durch die Moleküle hindurch, durch die Atome hindurch, zwischen den Räumen, haben wir ja gerade gesehen, zwischen Atomkernen und Elektronen ist gigantisch viel Raum, wenn wir so ein großes Mikroskop hätten, könnte ich da ja rein theoretisch komplett durchschauen, durch diese ganzen Zwischenräume durchschauen, durch meinen Arm durchschauen. Also das, was uns, uns als so scheinbar feste Materie erscheint, ist überhaupt gar nicht fest. Und man geht auch mittlerweile davon auf, dass die einst geglaubte Feststoppe auch nur aus Schwingung bestehen, aus gefrorener Energie. Das können wir uns mal viel später in einem Kapitel anschauen. Aber jetzt erstmal so im Kopf zu behalten, diese reine Materie ist nur ein verschwindend geringer Teil im Universum. Und alles andere sind einfach nur energetische, strukturierte Kraftfälle, die sich permanent im Austausch befinden. Also weder du noch ich noch der Stuhl, auf dem du vielleicht gerade sitzt, noch der Boden sind wirklich fest. Sie erscheinen uns nur fest, weil sie nur durch eine sehr hohe Energie zusammengehalten werden. Aber wirklich fest ist hier eigentlich gar nichts. Und wenn wir das nicht nur vom Kopf begreifen, sondern auch wirklich anfangen, wahrzunehmen und zu spüren, ist uns sehr viele Grenzen abgenommen, sind uns sehr viele Grenzen abgenommen. Und warum erzähle ich das Ganze heute? Zum einen, um Dein Bewusstsein ein bisschen zu öffnen dafür. Weil erinnere Dich, was ich am Anfang gesagt habe, unser Gehirn nimmt nur das wahr, wo es einen Erfahrungsraum hat, wo es einen Erfahrungshorizont dazu hat. Und alles, was jenseits davon ist, wird überhaupt gar nicht wahrgenommen. In Seminaren lernen wir wirklich, diese Felder zu spüren. Und wenn wir sie spüren, erst dann können wir damit natürlich auch interagieren und sie nutzen oder auch unsere eigenen Emotionsfelder anders betrachten, um sie dann einfach zu wandeln auf eine super sanfte, effektive und tiefe Weise. Aber heute geht es mir darum, einfach dir ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir alle gar nicht so unterschiedlich sind, dass wir alle im Grunde hinter allem sehr gleich sind. Wir haben zwar alle unsere verschiedenen Muster und Ängste und Sorgen und Mauern, die wir so um uns raufgebaut haben und dadurch auch unsere Identität bilden, aber im Grunde dahinter sind wir alle sehr viel ähnlicher und gleich. Und damit werden wir noch sehr viel anfangen. Und du kannst dir mal die Frage stellen, ob du wirklich von deinen Eltern abstammst oder vielleicht doch von irgendeiner universellen Kraft. Guck mal, von wem stammen denn deine Eltern ab? Und dessen Eltern und deren Eltern und deren Eltern. Und was war vor den Eltern da und vor den Eltern? Und was war vor den Dinosauriern da und vor den Einzellern? Und was war vor unserer Erde da und vor unserem Sonnensystem und vor unserer Galaxie, vor unserem Universum, vor unserem, von den anderen Universen? Was war davor da? Was war davor da? Und wenn wir mehr und mehr kennen dass wir vielleicht nicht direkt nur ausschließlich von unseren Eltern abstammen, sondern von der universellen Kraft verbinden wir uns automatisch auch viel mehr mit dieser Kraft, mit dieser Quelle, viel mehr mit dem, was eigentlich unser wahres Potenzial ist, das, was in uns lebendig ist, wenn wir uns dem öffnen würden. Unser Körper und alles ist durchströmt von dieser Kraft. Das ist das, was die, diese Elektronen, zusammenhält, das ist diese Kraft hinter allem, das durchströmt alles und nichts und niemand ist davon ausgeschlossen. Das ist wie eine unsichtbare Kraft bedingungsloser Liebe, Stille, Ordnung. Du kannst es nennen, wie du es möchtest, das deine ganzen Körperfunktionen auch mitregelt, die Planeten auf den Bahnen in Ordnung hält. Überall ist der Ordnung, nur unser kontrollierender Verstand der bringt da manchmal richtig, richtig Unordnung hinein. Wir haben uns einfach mit unserer eigenen Geschichte und der Geschichte unserer Vorfahren identifiz identifiziert, unserer Ahnen auch identifiziert, mit unserer Vergangenheit identifiziert und sind damit richtig in diesem festen Weltbild einfach gefangen. Dadurch sind wir überhaupt nicht mehr der neutrale Beobachter und auch gar nicht in der Lage, aus der Sicht heraus Wunder zu vollbringen. Wenn wir das verlassen, dieses Weltbild, wieder und uns dieser Größe dahinter gewahr werden, sieht das schon ganz anders aus. Solange wir uns aber auch noch mit unserer Geschichte, mit unseren Vorfahren und so weiter identifizieren, hängen wir auch automatisch in den ganzen Emotionen, identifizieren wir uns auch mit den Emotionen und die Emotionen halten uns an der Vergangenheit fest. Ängste, halten uns von der Zukunft fern, aber die Emotionen halten uns in der Vergangenheit fest. Und wenn du aus diesem Konstrukt aussteigst und immer wieder der Gewahr weißt, hey, was bin ich eigentlich wirklich, von was stamme ich eigentlich wirklich ab, kommst du immer mehr wieder in dieses neutrale Beobachten auch und du hörst auf permanent zu Urteilen. Wenn du hinter allem wieder diese, dieses Eine siehst, diese Kraft siehst, das Licht siehst, es ne, wie du möchtest, hörst du immer mehr auf mit dem Urteilen. Und zu urteilen oder aufzuhören mit dem Urteilen ist überhaupt nichts Moralisches oder so, sondern es ist purer Egoismus. In dem Moment, wo du das Urteilst, wo du Urteilst, schneidest du dich vom Ganzen ab, teilst du dich vom Ganzen ab, von dem Ur, von allem ab. Und was passiert, wenn du dich vom Ganzen abschneidest? Na, du verlierst an Energie, du verlierst an Kraft, du bist immer mehr in den Widerständen. Gegen dem, was ist, und Widerstände sind einfach das, was uns die allermeiste Kraft im Leben kostet, was uns am allermeisten Lebensenergie kostet und auch Schöpferenergie, das umzusetzen, was wir gerne machen würden, das, was wir gerne leben würden. Und das hält uns einfach in den alten Strukturen fest. Für heute wollte ich damit einfach nochmal dein Bewusstsein dafür ein bisschen aufmachen und nochmal wirklich in Erinnerung rufen, dass wir im Endeffekt ja wie aus aus kleinsten Teilen Atomen und Elektronen bestehen und die nochmal aus Quarks und sonst was aufgebaut sind. Und die kleinsten Teilchen sind im Endeffekt einfach nur Energie, Licht. Und vielleicht, wenn du mit jemandem, dem du noch vergeben möchtest oder solltest, um selber frei zu sein, oder einfach, wenn du es gerade mit jemandem schwer hast im Leben, vielleicht schaffst du es ja, mal hinter seine Fassaden zu schauen, hinter seine Ängste zu schauen, hinter seine Identifikationen zu schauen und das Licht wieder in ihm zu sehen. Wir machen eine schöne Meditation am Sonntag, dann gleich im nächsten Kapitel dazu. Jetzt ist mir gerade mal nur wichtig, dass du erkennst, dass du die Wahl hast, wenn du einem Menschen gegenüber siehst, dass du die Wahl hast, ihm zu glauben, was er dir zeigt, wie er sich identifiziert, wie er sich auch mit seiner Vergangenheit, Familie identifiziert und seinen Ängsten und das lebt, ob du das sehen möchtest oder ob du dahinter schaust, ob du dahinter schaust, hinter seine Emotionen, hinter seine Ängste und Blockaden und erkennst, wer er wirklich ist, wo, was er wirklich ist, ob du schaffst, das Licht, aus dem er eigentlich besteht, was Neutrales im Anderen zu erkennen. Und vielleicht magst du dir einfach jemanden vor dich hinstellen, mit dem es gerade nicht so einfach ist, und einfach mal aktiv zum Üben, das Licht im Anderen zu sehen. Diese kleinsten Bestandteile, aus was wir allen aufgebaut sind. Vielleicht sind am Anfang nur Haare da. Vielleicht denkst du na, also bei dem kann man wirklich kein Licht finden. Und soll ich dir was sagen? Doch, weil es gibt gar nichts anderes. Das ist das, was die ganze Materie zusammenhält. Das ist das, was die Materie eigentlich ist, die kleinsten Bestandteile. Und die sind weder gut noch schlecht. Es ist nur mit was wir uns identifizieren und was wir dann daraus machen. Wir machen eine schöne Meditation am Sonntag dazu. Jetzt derweil erstmal, werd dir gewahr dass das, was wir eigentlich sind, alles das Gleiche ist. Und dass das, was du eigentlich bist, dem kann auch nichts passieren. Das war schon immer da und wird auch immer da sein. Und wir steigen dann noch tiefer ein in den nächsten Kapiteln, was dazu führt, dass es eine ganze innere Befreiung einfach für dich ist, wenn du das Stück für Stück erkennst. Jetzt war das vielleicht ein bisschen viel auf einmal und dir schwirrt vielleicht gerade der Kopf, aber bleib dabei und du wirst merken, ah, ja, jetzt verstehe ich das immer mehr, jetzt erkenne ich das immer mehr. Und du kannst immer mehr auch diese große Stille hinter allem finden und darin eine unglaubliche Geborgenheit und Sicherheit. In den nächsten Kapiteln geht es erstmal mit einfacherem Stoff weiter und dann tauchen wir hier nochmal richtig tief ein. Ich verrate in den nächsten Kapiteln, ein paar kleine Tricks, wie mein Alltag so viel einfacher, leichter und erfolgreicher wird. Danke, dass Du heute wieder hier dabei warst. Danke auch für Dein Abonnement und Deine Bewertung hier im Podcast. Und ich freue mich über jeden Kommentar, auch unter den aktuellen Insta-Posts, wie Dir die Folge gefallen hat, ob offene Fragen sind, was Du Dir noch wünscht und was Du mit der Folge gemacht hast. Und vielleicht hörst Du jetzt immer auch schon meine abschließenden Worte Go Shining, Erwarte Wunder unter einem ganz neuen Licht. In dem Sinne, Go Shining, Erwarte Wunder, Deine Gabriele Werstler